0: Hoy en día lo pienso como que si me hubiera pegado más yo estaría muerto, y, y que no me pegué porque la, era un flay de la vida para, para enseñarme y, y para el momento que viene, ¿no?
1: Estamos activos. bienvenido. Muchas gracias hermanito a todos. Muchas gracias. Por estar acá, sé que andás de arriba abajo ahora acá en Uruguay, estamos, así, tus cosas, así que te agradezco por tomarte un tiempito de pasar por acá Y bueno, quería saber en qué andás acá en Uruguay, qué se
0: puede revelar La verdad que no sé qué se puede revelar y qué no, <risa> eh, eh, o sea, se ma... no sé lo que no se puede revelar en realidad eh, Pero vine a, bueno, también a, como, cómo se diría... Mm... A proyectar nuevas cosas, eh, eh, nuevo, un nuevo trabajo, o sea, un nuevo proyecto en realidad,
1: uh-huh.
0: a concretarlo, eh, además de eso también a hacer un par de temas, lit y unos videoclips, y nada, a, también a despejar mi mente y estar, estar más piola para la vuelta a Buenos Aires.
1: Bien, bien. ¿Te sirvió entonces estar acá que es más, más chila acá que...? ¿Que Argentina?
0: Sí, por ahí lo hubiera disfrutado más si no hubiera estado todo el mambo del COVID, que tuve que estar sí. en, con cuarentena y todo, y si no hubiera sido tan invierno. Bueno, vos tenés un vínculo también con Uruguay, has vivido acá... Eh... Eh, sí, tengo, tengo como una mística no en Uruguay. Eh, viví desde los 7 años hasta los 14, y a los 18, a los 19. ¿Y? Y nada, arrepiado, o sea, mi no tanto... Pero como mi pre-adolescencia y adolescencia ya grande, me encanta. Y tengo familia también en Colonia, en Montevideo, en Maldonado. Bueno, yo soy Punta del Este, así que yo bueno, sé que estuviste
1: viviendo Punta del Este sí y,
0: ya? Y, viví bastante tiempo. Bueno, fue mejor, o sea, como la vi más piola en mi adolescencia. ¿Sí? Sí, sí. Aprendí un montón ahí en Punta del Este. ¿Estás viviendo solo? Eh, viví solo y viví de Guachín también, pero sí. sí sí viví solo a los 18. ¿Después te, te volvés a Buenos Aires a Punta del Este...? Y ahí ya como arranca un poco más tu carrera eh, musical. Igual siempre lo tuve en la familia, ¿viste? O sea, mi viejo eh, estaba pegado en Argentina. Eh, mi abuelo también. Mi abuelo hizo giras en Estados Unidos. Tocó en el Madison Square Garden. Y como que no, yo no nací con vos, pero siempre me gustó la música. Eh, a los ocho escribí mi primera letra. No era rap igual. Era como un Span English. Ah, estaba flashero, lo escribí con mi hermano y empecé a rapear por un amigo de Punta del Este que lo escuché rapear así un verano de 2012 y dije tipo no guacho qué, qué fla, qué fla lo que está haciendo este tipo, yo ya había escuchado gente rapear pero nunca alguien así, tipo tenía mucho estilo el chabón, un charro para el J y le mete re cabrón y bueno cuando lo escuché rapear al J llegué a Buenos Aires ese mismo verano bueno, no rapeé porque estaba, digamos, conociendo... Haciéndome mi nuevo grupo de amigos todo... Y como cuando empecé el colegio, en junio, a los meses, ¿viste? Le digo, che, estábamos afuera, nos habíamos rateado... Y le digo, che, escuché a alguien en verano que rapeaba re piola ahí en Uruguay... Y los pibes me dicen... no, ah, acá hay unas batallas que llaman jalabaluza en Claypool, no sé qué... Todo esto, 2012... 2013, por ahí, y le digo, ah, sí, mirá, no sé qué, empiezo a ver la batalla del que del Ticrans, de, de, de todos ahí los del Jala, y digo, uh, esta piola. y ahí corte como que nosotros agarrábamos y sacábamos las palabras que decían, no sé, el Deto y las, la, o sea, o Tortu, y nosotros lo decíamos, lo repetíamos,
1: uh-huh.
0: y todo así, y todos me decían que yo era malísimo, viste como al tiempo todos mejoraron y yo seguía ahí que no era bueno. Y nada, me renojé y, y dije, bueno, voy a ser bueno. Pero como que yo siempre tenía en la mente que en el momento en que sea bueno compitiendo iba a hacer música. O sea, nunca me concentré como en ser el mejor competidor toda mi vida, digamos.
1: Es que es algo que pasa mucho, creo. Hay muchos freestylers que llegan a un punto... Bueno, pasó con Duki, que lo que te iba a leer era ganar el quinto para sacar noveno Trap, para abrir su carrera musical. ¿Cómo pasa eso, no? Como hay muchos que fue lo que te pasó a vos? En un momento dicen, bueno, hasta acá llegué a las batallas y se dedican a la música.
0: Mal. Es que, en, no sé, en otro momento te diría que es también una cuestión de, de maduración o eso, pero la verdad que hoy lo veo diferente, ¿no? Es simplemente la persona. Hay gente que le gusta competir y hay gente que le gusta hacer música. Eh, por eso digo que, que no, no va por el lado de la, de la madurez. O sea, va por un lado de, 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 lo que le, de gustos. Digamos, a a mí me cabe competir tranca, pasa que cuando te conocen ya es como que re aburrido porque no es ese fly de cuando competís y rapeás y y mostrás que rapeás bien, es como que ya sabes lo que te van a decir, todo el mundo te dice lo mismo, es monótono, es aburrido. Y la escena también es un poco tóxica, por así decirlo,
1: o yo lo miro afuera, ¿no? Y la
0: competencia es así, ¿viste? Como que, por eso está, lo haces o no lo haces, pero sí, sí, es... No sé, vos cuando te subís al escenario te pueden decir cualquier cosa. Puede ser de tu vida personal, puede ser de mentira, pero cualquier cosa lo pueden usar en tu contra. Entonces, y también es una cuestión mucho de, o, no sé, no, a mí no me gusta. O sea, no me, me gusta verlo, capaz que me gusta también, o sea, competir, pero tranca, chile Si no me lo tomo en serio me gusta, ¿entendés? Si me lo tengo que tomar en serio, eh, no me gusta. Sí. Ya pasó mi momento así de competir. O sea, la, la última vez que competí por plata fue como a mis 18, creo. Después ya no, no aceptaba las competencias. Le, le, tipo, me invitaban, me querían pagar todo y yo decía que no. Y estuve así como sin competir y sin tocar dos años. Pero yo sabía que iba a hacer música y que le iba a pegar.
1: Claro, me parece también, aparte, sos un personaje público y se conoce mucho de tu vida. Tener eso puesto para las batallas es como que ya sabes que te van a tirar... De esas cosas que capaz que a vos no bueno, te gusta, no tenés ganas de lidiar con eso. Claro,
0: es que como que es reaburrido, no sé. Imagínate que vas a competir y que. o que vas a jugar el truco y siempre te tiran la misma mano. En un momento de ese tipo ya fue. Sí, sí. Entonces, me
1: aburrí. Bueno, vos formaste parte de lo que fue el quinto escalón, eh, en su esencia. Viste todo el crecimiento desde adentro. ¿Qué notaste que fue cambiando? ¿Por qué entendés que creció?
0: ¿Cómo creció? Y creció como creció porque Alejo y Mufasa son dos genios. Y porque también eh, che, creo que los pibes que formamos parte de eso, eh, cada uno te, era un PJ con determinada habilidad y poder y como que fuimos todos los necesarios y, y, y hicimos lo que teníamos que hacer. Eh, después, quién hizo más, quién hizo menos, cómo se hizo, queda no sé, a gusto de la gente también porque es así, pero siento que como que todos, todos hicimos lo que teníamos que hacer ahí, y fue hermoso porque el quinto fue como un, una preparación para justamente lo que se vivió después como que nos preparó en eso, no sé, nos, éramos pibes que rapeábamos en la, en la plaza por joder, y de la nada nos estaban pagando por viajar en avión y conocer Argentina, y tipo una hocha de plata aparte para ustedes que son unos guachos que lo hacían
1: para joder con los pibes que aparezca toda esa gente, esos eh, nuevos amigos, esa plata nueva, debe ser medio
0: complicado. Y fue un flash, porque, no sé, estábamos ahí en el quinto y que eran, tipo, al principio, nada, éramos los pibes de siempre que íbamos a competir y nadie más. Después la gente que, que iba a ver era re poca, eran 20 personas en las 30. Un 3 versus 3, ponele, que se repicaba, eran 100 personas y ya era como eh, wow. macho, sí. Y... De la nada había 3.000 personas y, tipo, 300 personas corriéndote por todos lados. Era un flash. O sea, no sé cómo explicarte, tipo, ir y viajar a otra provincia y que todos nos pidan fotos. Por eso digo, como que el quinto fue lo que nos preparó para lo que se vivió después.
1: Sí, se vienen cosas aparte que uno no se imagina. Así como en su momento no te imaginabas que iban a haber miles de personas en un escenario en el quinto escalón. O sea que se viene ahora.
0: Pasa que es flashero. Bueno, lo del quinto, ponele eso. O sea, sí sabíamos que se iba a pegar... Porque por algo íbamos al quinto, ¿entendés? O sea, todos todo esos pibes de Duke y todos los que me nombras, así, todos, todos los pibes del quinto, Dani. Eh, o sea, era como un cierto prestigio, era como ganar el quinto, era pesado, entonces, tipo, te conocían en el rap. O sea, pero nada, se pegó un montón. Si vamos a decir, si te imaginaba lo es, la gente y la música, sí, eso me lo reimaginaba. O sea, yo sabía que iba a pasar eso, o sea, que íbamos a poder vivir de la música y todo, pero yo me imaginaba que iba a pasar como en 10 años, ¿entendés? Sí. Y en un flashball igual sí pasaron 10 años, ahora que me pongo a pensar, porque si yo me lo imaginaba en 2012, 2013. Sí. Y sí. estamos en 2021, corte. Como que pasó en ese tiempo, o sea, pasó antes, pero a los niveles que me lo imagino, falta capaz. Claro. Un poco que sea como Daddy Yankee, como, claro. como bueno, la gente de Estados Unidos, algunas personas de Europa. Siento que, que todavía falta un crecimiento. Eh, o sea, otro, otro otro salto.
1: Bueno, se está dando un poco ahora.
0: Creo que está sí, sí. toda la gente mirando a Argentina, ¿no? Eh, sí, y pasa que igual, como que en todos los años de que se pegó todo este movimiento urbano, Argentina no dejó de estar igual en boca de de la gente, porque si vos te pones pones a pensar, siempre en cada época hubo alguien eh, marcando una, una etapa, más allá de las personas que siempre siguieron y se mantuvieron, ¿no? Pero siempre, o sea, en el momento que fue Paulo, en otro Duki, en otro Bizarrap, en otro... Eh, ¿Entendés? Nicky Nicole, uh-huh. otros truenos, eh, tipo. Siempre hay como, alguien ahí. No sé. Argentina siempre está en boca de todos. Claro. Eh, o sea, como que no. Eh, antes de todo era el quinto. Tipo, desde que empezó todo el movimiento urbano, nunca. No es que en un momento se apagó. Puede que se apague, pero se apaga ¿cuánto? Un mes. Hasta la siguiente sesión de, de visas <risa>
1: Claro, sí, sí. Bueno, pero antes estaban en boca pero más acá regional, creo que ahora de verdad la gente en España en, en, en Latinoamérica está mirando a ver qué va a pasar con Argentina
0: yo creo que se, ahora se ve en realidad para mí que o sea eh, modo diablo cuando pegaron fueron de gira a Europa y rompieron eh, después volvieron creo de vuelta, después volvió Duki o sea, como, ya hay como varios meses eh, digo, eh, años eh, que, que se hacen giras en Europa eh, o bueno, en Estados Unidos eh, los pibes sí van también pasa que ahora se ve más estamos también con covid eh, con todo eso la gente está como más encerrada presta sí. más atención eh, pero eh, sí, o sea creo que como bueno igual los números que hay ahora son gigantes pero pasa que si sí, yo que sé te pones a fijar los números de Pablo son enormes también sí. y están de hace una ocho o los de otros artistas de Argentina. Claro, ahora está más potenciado, como que si hizo una bola de nieve y sigue creciendo. Claro, creciendo. pero él en, en, en realidad creo que es, que es otro tiempo. Como que es más digitalizado todo. Pero antes para mí estaba pegado fuerte. Yo me acuerdo que en Lake Boss, eh, fui a Chile eh, con Duki. Y cuando llegué, tipo, no fui a caminar en el shopping de Chile, de Santiago. Tipo, claro. gente de España, eh, tipo, tenía como un montón de shows en España que iba a hacer y todo. Pero bueno, en ese momento yo no estaba muy bien y como que. También tenía que ir a Estados Unidos y ni fui a hacerme la visa, nada. O sea, estaba perdido yo en ese momento. Pero pero nada, o sea, como que España, al menos España... Estados Unidos no tanto, Estados Unidos capaz que sí, ahora, ahora le está dando más voz a Argentina. Eh, porque, bueno, los yankees son, son otro público, son más jodidos. Pero España... Le, le da, o sea, le, le puso el ojo argentino. Claro, es que Estados
1: Unidos lo que tiene también que es como se consumen ellos claro. a sí mismo, que fue lo que, lo que históricamente pasó. El contenido más grande lo hacían ellos, el que era como valorizaba el contenido
0: de verdad era el de, el de allá. El como, piensan eso, los yankees son yankees, o sea. Claro.
1: Bueno, yo creo que nosotros también, acá como rioplatenses en, en algún punto también teníamos esa idea De que lo de acá era como Bueno, no está al mismo nivel que lo que está allá
0: Y no sé En un fly porque Yo que sé, se respeta mucho O sea, y ni, ni, no solo hablando de trap Y del género urbano Digamos, a los artistas yankees Los escuchamos todo el tiempo eh, Y, y se, con mucho respeto Y con mucho O sea, son son leyendas, y, y no solo te digo traperas, artistas, ya, o sea, no es que pienso que. si sí te digo que, por ejemplo, no sé, soy estéreo, eh, o sea, Cerati me parece una leyenda así mundial, igual que los Rolling Stones, pero. Eh, no sé si hay muchos Cerati, ¿sí? ¿entendés? Tipo, sí, sí claro. Y en cambio, te empiezo a nombrar artistas yankees y te puedo hacer una lista de mínimo 40 personas que son leyendas. Claro. Eh, de antes, de ahora, muertos, vivos, tipo como un fly. Eh, o sea, no, no somos muy nacionalistas en ese fly. Capaz que en el fútbol sí te lo digo, entender claro, Pero en sí, la sí. música, ¿cómo, ¿cómo voy a competir con Pink Floyd, con Led Zeppelin, claro. con Bruno Mars? Así, ya tranquilo, arrancando con Bruno Mars. Pero
1: si te pones a mirar el, el chart de Billboard... Lo bueno, que tiene que haber es que hay cinco temas que son de argentinos.
0: No, eso sí, eh, o sea, lo, lo, pasa que yo, para mí las visitas son una cosa y, y las músicas son otra cosa. tipo O sea, para mí eh, eh, no importan tanto las reproducciones, porque eso se compra. No sé, no, no me guío mucho por esa wey. Las la, la grandes multinacionales pagan pa, tendencia, visitas y todo no me voy a poner a nombrar porque no, no voy a nombrar las multinacionales pero, pero nada se sabe sí, sí. que digo no sé si está mal o qué pero a mí no, no me gusta o sea aparte siento que también puedes tener un millón de cosas eh, con millones de reproducción y todo pero cuando tenés que ir a tocar es importante vender eh, tickets claro la gente real porque los bots no van a ir a tu show claro. <ríe> o sea, o sea, bueno aparte también está bueno porque vas teniendo un crecimiento real o sea, por ejemplo, Mike Tower, tipo, el chabón tiene los temas sí. subidos desde que empezó, y tiene temas que no llega al millón, ¿entendés? Los tiene ahí, no los borró, nada. Eh, es como que ahí tenés un público de verdad, tipo, cuando clavás 70 millones, son 70 millones tuyos, pota. Sí. a tener 200 millones, no digo que todos los temas con 200 millones sean hace, eh, pagados, ¿no? Uh-huh. Pero digo que, nada, se suele hacer eso, y... Por eso no me guío mucho por los números, claro. me guío más por lo de que me gusta o no me gusta. Claro, que
1: difícil también porque, quieras que no, la música es un rubro donde
0: esa cosa se mide. La gente dice, wow, mirá la cantidad de seguidores sí, que tiene sí, este Instagram. O, es, todo ego. es como quién es el más pegado, quién es el... Y, pero, no sé, son, son etapas también, creo, porque después llega un punto en que aparecen... Loquito, corte como en la música, siempre, uh-huh. o sea, tipo un Kurt Cobain, entender que el chabón no hacía eh, música comercial y, tipo, hacía sensibil... o sea, sentir sensible a las personas, tipo, desde otro punto y estaba hiper pegado mundialmente, claro. o sea, tipo, icónico, así, resarpado. Eh, es como que. Puede pasar, también te parece aparece un paulo... Pff, y le claro. explota el mundo, entonces lo escuchan hasta en Vietnam... ¿tipo? Sí, sí. Es como que... Son momentos también, la música es así... Porque la, la música es un tema de pura energía... se está grabando sentimientos, emociones, palabras, pensamientos... Eh, momentos... Eh, entonces como que todo eso tiene un, una fuerza en el universo... Y una fuerza en, el, en la vida porque es, es todo lo que sentís, ¿entendés? Y eso, sin querer o queriendo, lo vas atrayendo a tu vida. Entonces, nada, más lo que siente la gente, porque la gente también escucha tu tema y lo que refleja tu tema lo siente. Y esa energía también es parte de vos, porque es un tema, es algo que vos inmortalizas por, por la eternidad. digamos.
1: ¿Lográs estar apartado de eso de no mirar lo, los números de Instagram, eh, no mirar... Eh
0: los oyentes mensuales de Spotify no y pagarte? hace cuatro meses estaba, estaba re pendiente a eso eh, hace dos meses me seguía afectando o sea, como un poco menos pero yo decía tipo guacho, ¿qué pasa? O me medía, ¿viste? Eh, y hace como un mes que me siento piola y... y no me importa, o sea, nunca me importó mucho porque de hecho cuando saqué Light like Boss que tenía la posibilidad de comprar visitas de sacar temas con videos de puta madre todo el día, pa, 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 pa yo agarraba y subía los temas a las 3 de la mañana hechos con mi celular porque quería ah. eh, subía temas con Santos y con Duki a las 4 de la mañana y con una foto así, tipo, lo grabábamos nosotros tipo, es como que nunca me importó el fly de de hacer marketing con la música y ahora estoy en otra etapa en la que, digamos, eh, estoy en otro proceso, entender Como que crecí como, como persona también y además de mi sello y todo eso, tipo, también sé lo que tengo que hacer con mi música, ¿entendés? Eh, es como que tranca. No pienso en, en digamos, me di cuenta que, que, que por ejemplo, lo, el último tema que subí lleva al millón en tres semanas. Y me di cuenta de que era lo mismo que, que cuando subo un tema y no llega al millón en tres semanas entender que no me cambia, que es la misma sensación. O sea, que no es que porque llega al millón me siento más feliz. Me siento igual de feliz, entender porque mi vida no cambia, no dependo de que un tema llegue al millón. Es más eso, eso que vos decís, tipo, medirte vos mismo es más ego. Y como que, digo, me chupa un huevo, tipo, realmente no... O sea, que no significa que... Eh, suba el vídeo a las 2 de la mañana, entender sin uh-huh. que sea un despreocupado. No, Antes era despreocupado. de otro lado. Claro, ahora soy profesional, pero no, no pienso en eso. Digamos, si se pega, se pega. Bueno. Es como muy profesional, de cierta forma, entender que no
1: todos los temas que saques se van a pegar. Saber que es así el negocio. Que vas a sacar uno y vas a hacer un crack, y después capaz que sacas otro no está bueno, y después uno por la mitad y uno está bueno de nuevo. Y eso los guachos cuando arrancan no lo tienen muy claro. Es como pegan uno y decís. Ta, el siguiente tiene que ser mejor y mejor, 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 mejor y eso te puede jugar en contra en
0: la cabeza es un fly porque eso también influye en cómo estés manejado quién te maneje si sos un, completamente un producto si no, si estás pro, eh, armando el producto, es un fly eh, yo creo que mientras más suave lo tomes mejor o sea, mientras más te vuelvas loco por, por lo que hagas o, o por la fama o por lo que llegues a lograr eh, por tantas visitas y todo, que no significa que no te pongas feliz, no no significa que seas un amargado y que digas no, todo. Mm. pero quiero decir que mientras más chill lo lleves, por ahí mejor vas a sentirte, eh, y también es bueno escuchar de, de la gente que está de, desde antes, porque posta que te pueden dar una remano y evitarte ciertos problemas que que en cierto punto todos tenemos.
1: ¿Esto tuvo que ver con tu decisión hace poquito de decir, bueno, dejo la música?
0: Eh, sí, sí, sí. Eh, lo de las visitas... Eh, eh, o sea, no eran tanto las visitas, era sentir como... Eh, creo que era... Eh, o sea, que estaba tan mal conmigo mismo que, que pensaba... Ya buscaba todo a un auto boicot en general, digamos. Porque, como te digo, tipo... Tampoco es que escucho música de mi país, entender todo el tiempo, que tampoco es que no escuche. Pero no, no estoy pendiente a todos los temas que salen, a los temas que se estrenan todos los días. Algunos me aparecen en las historias, en el inicio, y no los escucho. Eh, eh, hay otros que, no sé, ya los escucho porque voy al restaurante acá y, tipo, no a sé. Está lado. Claro. Eh, fue como que agarré y dije, chabón, tipo estoy viendo un montón de cosas malas, un montón de, eh, o sea, estoy haciendo las cosas mal también para evitar ver la realidad y como que si veo mi realidad, tipo todo lo que viví para llegar hasta acá, yo no tenía un peso, tipo era pobre, rapeaba en los rapeaba en el tren, rapeaba, tipo rapeaba así todo el día y llegué a estar en la Red Bull, llegué a estar en todos los, los lugares, que, las metas que me puse las cumplí y, y pasé todas tipo, superé cada meta que me puse la cumplí y la doblé, tipo, o sea, la aumenté dije, bueno, voy a hacer un millón y dices, ochenta, eh, voy a hacer, tipo, voy a vivir de la música vivo sobrado, tipo, tranquilísimo, o sea, puedo no hacer música que voy a vivir en paz, no es algo que quiero, obviamente, ¿no? Eh, no me conformo, eh, pero en este momento de mi vida tampoco estoy avaro, o sea... No estoy desesperado por tener más plata. Entonces eso me da otras herramientas por ahí. Claro. Así sí. como, como cuando también das todo por la plata, ¿no? Que también tenés otras herramientas porque estás full concentrado en hacer plata. ¿Y herramientas en qué sentido? <coughs> y las herramientas son, bueno, eh, cosas que vas aprendiendo. Por ejemplo... Eh, lo que, el trato con tu compañía, un buen manager, una persona que se encargue de guiarte eh, eh, los productores eh, tu equipo de trabajo, la gente de los videos, eh, no sé eh, la editorial, son un montón de cosas uh-huh. eh, tu vida eh, también porque al, al ser un artista <coughs> al menos, no sé, yo <coughs> yo no eh, no me escriben las letras ni nada viste entonces al, al ser un artista que compongo, un compositor y, y al componer tan personal sobre mi vida es como que no, no, no estoy así todo el tiempo, o sea, loco por la plata, ¿entendés? O sea, digamos, no, no es que pienso y digo, uh, eh, digamos que cuando vos entrás y te compones y todo, ya entras a, a la música como sabiendo lo que estás haciendo. O sea, uh-huh. vos ya sabés que vas a cantar algo que te, te escribieron, que no significa que esté mal, ¿eh? O sea, hay millones de artistas que les escribo porque no tienen tiempo. O porque también componen en piola, ¿entendés? Y queda bien. Eh, o sea, no es que esté mal. Eh, solo estoy diciendo que es otra forma distinta de componer y de hacer tu música. Y es como que, bueno, vos si ya entras en ese mambo, vos ya sabes que estás actuando, digamos, para eh, o sea, hacer plata, venderte vos. Eh, digamos que cuando yo hago un tema no, no estoy pensando en venderlo, ¿entendés? Ajá. Uh-huh. Hago un tema porque me sale el corazón, así. Tipo, digo, uh, tengo ganas de grabar y grabo. ¿Cómo pasa eso?
1: Que, que decías, ¿no? Eh, uno llega a cierto lugar que lo buscó, que era como un objetivo, y enseguida, como que sí bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Como no,
0: no llegas a, a disfrutarlo de verdad. Mal. Yo disfruto hoy cosas que viví hace dos años. Y digo. Repígala. Y en el momento no te pasó? No. Estás en un bucle en que tus emociones están en una montaña rusa emocional, zarpado, e influenciado por ciertas sustancias, problemas, y también... Que igual problemas porque también uno los genera. A ver, ¿Mm? yo creo que en ese momento era el momento en donde yo tendría que haber dicho ¡Uh, oh, guacho, soy feliz! Tipo, estoy repegado, Me me conoce de todo, tipo, logré lo que quería sin esperarlo. Eh, fue en el momento en que menos me esperé, o sea, porque Like Boss es un freestyle. Yo me metí un freestyle en el estudio, se lo mandé a Visa y me dijo, esto es un hit y yo le dije, dale, mío y, y pasó, ¿entendés? Eh, fue así. Y nada, fue como un fly, también, eh, y no lo pude manejar bien. Siento hoy en día lo pienso como que si me hubiera pegado más yo estaría muerto. Y, y que no me pegué porque la, era un, un flay de la vida para, para enseñarme y, y para el momento que viene, no? Como yo ya sé que en el momento que viene no necesito drogas, no necesito eh, también estoy picho de las personas. Igual eso es algo que yo que sé todo el mundo dice, bueno, no me van a cagar más, sí, no sé, eh, algo que es también circunstancial sería, ¿no?
1: Sí, de momento.
0: Sí, como que... No, no puedes medir también quién, quién va a ser tu amigo y quién no, porque, o sea, sí, yo qué sé, cambié mi ámbito y cambié y alejé personas que, que yo sabía que no me sumaban y que estaban en la mala, pero tampoco eh, conozco a todo el mundo, entender ni sé quién, o sea, sé que siempre va a haber alguien falso sí. o alguien que me quiera sí, sí. El, el mal. No sé, le pasa a todo el mundo.
1: ¿Pensás que las cosas que estabas metido, los problemas que tenías, no te dejaron como asimilar todo lo que estabas logrando y seguir potenciándolo? Sí, sí.
0: Es un fla, porque también eh, no sé cómo hacía para grabar en ese momento y no paré de grabar nunca, ¿viste? Eh, Hasta en mi peor momento yo grabé. Eh, Pero sí creo que, que pasó eso. que que bloquearon y obstaculizaron un montón de de cosas en mi carrera. Pero eh, no estoy enojado, ni me siento mal, ni siento que la cagué, porque siento que, obviamente que sí, hay cosas que digo, pero quiero decir que no vivo de eso, entonces no digo, ni me levanto todos los días diciendo, no, si estoy re piola, estoy re tranquilo, o sea... No me falta nada, gracias a Dios, me puedo dar lo gusto que quiero. tipo eh, Y sí estoy trabajando para, para romperla, ¿no? Pero como que yo sí si en ese momento que yo estaba tan perdido y que sí, posta que ahí nadie me podía ayudar. O sea, todos me cuentan historias que yo ni me acuerdo, de momentos en que el, yo aposta que era imparable, entender, no le hacía caso a nadie. Y en pleno auge de mi carrera. Y, y nada, fue como que... O sea, me cuentan historias, tipo, no sé, películas, así, acá Y como que, digo, si en ese momento yo hubiera seguido con dos likes dos más, tres tipo, temas así, <coughs> hoy estaría muerto. Hoy sería una desgracia, completamente. Está
1: buenísimo eso, ¿no? Que puedas reconocerlo, porque muchas personas dirían, pa, tendría que haber hecho esto, y como que se queda... Dando vuelta en eso, pero bueno, te das cuenta que tenés que aprender de lo malo y le das el lado positivo, que esto es que me decís, ¿no?
0: Y sí, es que también que, o sea, es como que tenés dos opciones, te queda o sea, o te quedas llorando claro, toda la vida pues... o vamos arriba, tipo, tenés que levantarte y actuar, porque Hasta que no, no, o sea, vos no podés quedarte esperando toda la vida a que la vida te premie. Vos tenés que salir a buscar el premio, corta. O sea, querés plata, anda a buscarla,
1: haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Y en qué estabas cuando salió Like Boss, cuando fue ese auge, o esa vorágine?
0: Y estaba en todas. Tenía muchos problemas con adicciones, <coughs> pero, pero mal. O sea, eh, la vida me llevó a ciertas cosas que también, <coughs> cada paso ahí, lo elegí yo, ¿entendés? Tipo, yo... Yo decidí equivocarme y hice las cosas sabiendo, no es que era inocente o que... Sí se me fue de las manos, digamos, los problemas con las drogas, pero pero yo no... No es que a mí me me dieron droga y yo era un guachín, ¿entendés? Sí, ¿te hace cargo? Sí, sí, sí. Eh, Totalmente. Eh, Sí me arrepiento por ahí de de mostrar ciertas cosas que mostré y de ciertos momentos más que nada por el público y por mi familia eh, o sea por la gente que me escucha y bueno por mi familia <ríe> pero pero bueno como te digo no puedo ir de castigándome o sea pienso en mostrar dar una nueva imagen buena mostrarme bien <ríe> mi familia ya me ve bien tipo mi familia está contenta ¿te qué te arrepentís de mostrar? y yo que sé de haberme mostrado tan drogado un montón de veces me, me re arrepiento. Bueno, también en un momento estaba fronteando mucho las cosas que tenía, que ahora ya no lo hago más, que no significa que no tenga plata. O sea, sigo teniendo la misma cantidad de plata que cuando saqué Lake Boss eh, o más, pero la única diferencia es que yo no me compro remera Versace como antes. O yo tipo era, me gastaba, no sé, como un palo y medio por mes. Eh, tipo una bocha de plata, o sea, me compraba 20 pares de zapatillas, tipo dos remeras Versace, dos remeras no sé qué, de ropa de diseñador, de cosas Gucci de 1300 euros, eh, los celulares los rompían y los mandaba a arreglar los iPhones, tipo, pum, me compraba otro, el nuevo, así, todo así, era un... y como que en un momento agarré, también, bueno, en alquileres, me tiraba como 4 mil dólares de alquiler, pa, tipo así, y vivía en los lugares más zarpados, de, tipo lugares con sauna, con jacuzzi, tipo así. Eh, y en un momento como que eh, también hice un click, tipo, que fue cuando conocí a la persona que era mi manager, que era el manager de Cerati, ¿viste? Se llama Nico, le mandó un que es mi amigo igual. Y Nico como que me hizo bajar a tierra, ¿viste? Tipo... Ey, o sea, me hizo rescatarme un montón de cosas y ahí como que empecé a darme cuenta. De, de, o sea, digo, uh, guacho, estoy viendo alta oportunidad, pero estoy en la vida real, o sea, tengo que dejar de flashar Y como que ahí me empecé a rescatar, tranca o sea, tampoco es que no gasto, gasto mm. bastante, pero como que, no sé, prefiero ayudar a una persona en la calle que, que comprarme un montón de cosas de oro y todo, que tampoco significa que si me quiero dar un gusto no me lo dé, ¿no? Claro pero como que no, no lo muestro tanto porque sé que hay gente que, que le falta y que, y que tiene hambre y tipo, no sé, no me sale. ¿Y por qué lo hacías? Y porque, no sé, todo el mundo me decía que estaba bien. Imagínate ser algo que tú te digan que está bien, pues lo vas a seguir haciendo. No sé, me gustaba igual la ropa, ¿eh? O sea, no, no, no es que no me, Pero, a ver, tanto no me gustaba porque la, perdí todo, ¿entendés? Tipo, en giras, en, con guachas, con tipo, fiestas... Entonces, tanto no me gustaba y me importaba, porque yo qué sé, las cosas que quiero las tengo. O sea, era un desastre. Me compraba la, las la remeras, tipo, remeras que son, que las tenés que sacarte del lado guardarla bien para... para sí, o sea, sí. yo las tenía, tipo, no sé, como si fuera una remera de... No sé, de la feria.
1: ¿Pero era para tapar algo? ¿Era porque sentías que así... Se te capaz estás... que sí,
0: capaz que sentía que, que comprándome eso yo estaba cambiando mi forma de ser o mi persona... Capaz que sí, capaz que era para pertenecer, no lo sé. Eh, puede que sí. Eh, nunca me lo puse a pensar, pero sí, puede ser. Capaz que quería pertenecer y mostrar que yo tenía. ¿Pertenecer a qué? ¿Qué era lo que.? ¿Dónde querías estar? ¿A cómo a pertenecer a. como Sí, no sé cómo explicarlo. A, a los, a los rockstars, sí. Uh-huh. Sí. No solo del trap, ¿no? Digamos, de, de la música argentina. Y bueno, viví cosas que, que, como hablando con mis amigos, que me cuentan y todo, me dicen como, son momentos que igual que no vivió nadie, que vos viste que, que igual postas están, o sea, son de película. Y el día que escriba mi libro y era una película más adelante, cuando esté súper, súper, ya todo haya quedado en, en un fly del pasado, eh, voy a poder contar esas cosas. Ahora no las puedo contar porque nada, es todo muy reciente, pero cuando... Pasen muchos años y voy a, voy a contar las historias esas. Son de películas verdad ¿Eh? cortes low, Wall Street, tipo Fair. Flash. O sea, pero todavía no, no puedo. tiene que pasar muchos años, quedarse sepultado ahí. Y ahí voy a, a contar las historias esas.
1: tienes algo que,
0: que se pueda revelar acá? ¿Alguna interesante? Sí, son muy fuertes. No... ¿Le, le pasa lo permite si vos se sentís a gusto? Y pasa que estamos estamos son hardcore, o sea... O sea, deja de pensar alguna, alguna que no sea... Por nosotros tranquilo, por vos. No, nada. por mí, claro. Por eso, no, 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 me pueden hacer pelota. No. Eh, te cuento una que es de plata, mejor. Pero es, es, es flash... Tranquilo, ¿verdad? ¿no? Que si no, se siente a gusto. De, eh. No, no, es, es porque, bueno, tipo, también está, es para, para que tengas en la cabeza qué tan sacado estaba. Eh, cuando empezó la cuarentena en Buenos Aires, en, hoy como te digo, hoy en día no lo hago y... Eh, tipo, estoy en otro flash. pero en ese momento yo estaba resacado también <ríe> y Agarré empezó la cuarentena estaba encerrado y yo dije no, 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 tipo yo no, puedo estar encerrado y agarré y faltaba no, sé eh, empezó en marzo y yo el 19 de abril cumplía años me gasté en tres meses millones millones y medio de pesos que que es sí, sí. pero no, 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 o sea, fue a no, no, o tres, tipo, me lo gasté en tres meses, así, tipo. ¿En qué? Y como un palo puse en una casa. Eh, tipo, para los meses de alquiler, tipo, eh, no sé, arreglar unas cosas, eh, los fletes. Eh, otro palo en. un par de cosas. Eh, o sea, dos, dos palos. Gasté en ropa y en boludeces como, no sé, tipo computadora, monitores, eh, cosas para el estudio, estudio, bueno, eso sí lo usé, lo, lo exprimí fuerte, tipo placa de sonido, que igual yo tengo otras placas que uso para el vivo y eso, que también compré antes. O sea, así como gasté un montón de cosas, también compré un montón de cosas que me sirvieron. en la inversión. Sí, sí, sí. Eh, por suerte lo, lo exprimí ahora lo hice pelota, tipo el micro no, pero la placa la rompí. Le hice mierda, sin querer igual, ¿eh? O sea, me estaba andando como el orto la quise desarmar para arreglarla y la recae eh, Nada, me tengo que comprar otra placa. Pero que no lo compro de quemado, ¿viste? Que me da paja ir a la cosa de música a comprar una placa, no sé. Pero tengo que comprarlo Y estaba pensando en Europa, capaz, porque me quiero comprar una Apolo. Y nada, ya hay tipo, mejores cosas y a otros precios. Sí.
1: Qué complicado, ¿no? Porque también en el género en el que vos estás, hay una suerte de culto. Al, al rockstar, esto que hablamos, ¿no? Al, al roto, esa imagen más, no sé, como si dijera, como Lilithi. Hay drogas de por medio. También pasa una cosa que cuando llegas a un nivel de estatus, de así, eh, de rockstar, tenés, eh, dro- se te acercan las drogas súper fácil, el alcohol súper fácil, las mujeres, todo es, sí, 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 sí. sí Y es muy difícil
0: mantenerse equilibrado. Fue, es, te diría que es casi imposible. Casi porque hay personas que lo pueden lograr. O sea, shh. yo daba la imagen de que en cierto momento, porque, o sea, no es que me pasó en un momento, tío. Digamos que hubo un, hasta cuando la gente ni la flasheaba uh-huh. eh, yo ya vivía cosas re pesadas y re, o sea, fuertes y así, ¿entendés? Antes de la música inclusive, o sea, antes de pegarme con Live Boss, eh, ¿Cómo que? con con las drogas y todo, yo ya tenía problemas y giras, me cansé de hacer shows ido completamente y, y como te digo o sea no es que pasó en un momento siempre pasó y en un momento como que la gente ni se daba cuenta y bueno, ya en otro momento era alevoso tipo no me importaba lo decía abiertamente estaba orgulloso de eso que, que nada, hoy en día no estoy orgulloso me arrepiento tonta, totalmente y de haberlo expuesto también
1: ¿Y cuál fue el punto así que dijiste, bueno, tá, acá casi, sí. estoy mal, necesito ayuda?
0: Y lo intenté hacer un, un par de veces, eh, pero siempre salieron mal. Porque yo a escondidas, eh, como al tiempo, siempre eh, volvía a drogarme. Pero como que... Claro, o sea, no, no me acuerdo bien cuál fue el punto porque hubo muchos puntos ah creo que sí si, si, si mal no recuerdo fue una vez que tipo, me intenté matar y me salvaron Oki Tully y Monkey mm-hmm. creo que ahí fue el punto, me parece pasa que había, me, había fallecido mi abuela justo tipo un mes antes de mi cumpleaños y nada, me repeó Tipo, mi abuela, o sea, de toda la vida, no es que no tenía relación, había vivido con ella, yo todo, tipo, me hizo. Yo venía re bien ahí antes de eso. O sea, venía, tipo, estaba yendo al gimnasio, todo, o sea, otro otro frijo completamente. Y cuando pasó lo de mi abuela, tipo, me re pegó mal, o sea, ahí volví a drogarme, volví a hacer todo mal. Y como que cuando pasó eso de que me inyecté todo, y vino, tipo, Tuli, Oki ok, y Monkey a, tipo, a salvarme ahí. Como que ahí me tipo, dije, oh, guacho, estoy flasheando y nada. Eh, fue como empezar, o sea, y después de eso, igual, sin y todo, como que me pasaron un montón de cosas. Que también siento que, bueno, por algo me pasaron. Tipo, no sé, por algo me pasó. Estaba haciendo las cosas mal porque si no, no me hubiera pasado. Sí. Y. En vez de decir, uh, qué cagada, tipo, me está pasando todo mal cuando me estoy esforzando y excusarme, agarré y dije, bueno, ya, tipo, pasó, o sea, ¿qué voy a hacer? Sí, sí. Y como que pongo la mejor de las energías para que salga todo bien. ¿En qué crees? En el universo, en qué. No sé si es un fla, porque viste que dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Uh-huh. Y eso significa que todos seríamos como dioses, si te pones a pensar. Porque si sos a su imagen y semejanza, sos igual que Dios. Y en un fly, la ley de atracción te transforma en un Dios porque lo que vos crees lo cumplís. O sea, yo le decía a mi abuela que iba a vivir de la música cuando el quinto no estaba pegado y éramos diez en la plaza. O sea, ¿entendés? tipo todo el mundo me miraba con cara de que flya Mm-hmm. Y, o sea, rompimos la Matrix porque pasó, tipo, ¿no? Entonces es como que, nada, las creencias son, son flasheras. Yo creo en todo y no creo en nada también. ¿Cómo sería eso? Y no sé, creo en. O sea, en, en un montón de cosas, ¿vale? En los extraterrestres. En, y también a, a su vez creo que, que todo es muy absurdo y es muy raro y es muy loco. O sea, porque. Que el sol esté donde tiene que estar Y que la luna esté donde tiene que estar Y que todo esté donde tiene que estar Para que nosotros podamos ir Entonces es como que, no sé También cuando le busco la lógica No tiene lógica ¿Crees que hay un sentido para la vida? ¿Hay una razón por la que estamos acá? Sí Sí, creo que hay una razón Y que, que cada uno tiene que encontrar esa razón ¿Cuál sería? La tuya <ríe> Me está matando No encontré la razón de mi vida todavía O sea, creo Siento que cuando encontrás la razón de tu vida es algo, es trascender a un plano muy muy elevado. Me parece que eso lo encontrás como a los 60. Porque hay mucha gente que dice, no, porque a mí me pusieron en este mundo para
1: cantar. Me pusieron en este mundo para ser madre.
0: No, pero eso para mí no es una razón de vida. Que me pongan en el mundo para cantar. Yo creo que es algo mucho más espiritual. O sea, como que la razón de tu vida es algo que que no va de la mano de inclusive de un talento, o sea, creo que ves por otro lado. No sé cuál es, por eso tío no sé cuál es el, el cometido. Eh, y creo que eso lo, va, lo vas buscando al pasar los años. También ciertos momentos te van llevando a eso. Te lo comento porque ya
1: lo pienso mucho, ¿no? Como. Creo que a veces hasta se vuelve una carga para, para la generación de hoy en día. Como, bueno, ¿cuál es mi significado? De vida, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me pusieron en este mundo? Yo en mi opinión personal, para mí somos un accidente. Para vos somos players. Para mí es que azarosamente estamos acá en este mundo y, y el resto que cada uno haga lo que
0: quiera. Pero o sea, yo creo que todo es casualidad. Un poco sí. Y que uno va desenvolviéndose en la vida y lo pasando. Exactamente. Eh, no sé si es casualidad puntualmente, porque obviamente. Pero ¿y las pirámides, ¿qué pensaba?
1: Pero yo no digo que sea casualidad que se arman las pirámides. Casualidad es que estemos acá como seres humanos en la Tierra. Para mí, todo el resto, todo lo que se genera, fue a partir de esa casualidad. Pero el resto
0: ya es por ímpetu del ser humano. Para mí, no recrear. No somos casualidad ni apar. Casualmente. Pasó todo, no tiene sentido. Eso tiene menos sentido que todo.
1: Eso es lo que te digo. No tiene por qué tener un sentido. Ah, vos crees que no tiene sentido. Creo que el sentido... Eh, creo que vos perfectamente podés estar acá y decir, bueno, el sentido de mi vida es... No sé, ser una mejor persona para poder ayudar a mi familia. Que tiene un bolazo. Y yo perfectamente podría decir, el sentido de mi vida es... Sentarme acá a charlar con Frijo para que la gente que está mirando este video eh, sienta eh, cosas positivas en el mensaje. Y cada uno se lo va dando como quiere. Y perfectamente podés decir... No tiene ningún sentido, voy
0: a vivir mi vida Pasa que si yo te digo, mira, te, te explico todo Vos me decís, te digo, co, explícame cómo esto fue casualidad O sea, mira, te, a ver, por ejemplo, cómo conozco a Paul Cómo me veía la música, cómo todo Estoy rapeando, paso tres años rapeando Decidí que iba a ganar el, el quinto y en que iba a ser famoso estaba viviendo tres años viviendo en la calle. Viene mi padrastro, me dice: Che, venía a Uruguay a trabajar conmigo, te pagan 1500 dólares por mes. En 2000, no sé, 2017, creo. Antes le digo: Bueno, dale, está bien, déjame ir una última vez al quinto. La última vez que voy al quinto es la batalla de Miguel y yo contra MKS y Alejo. La primera batalla viral del quinto llega un millón en una semana. Mi Instagram se pega de la nada. Yo voy a Uruguay, en Uruguay me conocen... A los dos meses me llega un mensaje que me dicen... Che, te quiero invitar a un evento en Córdoba que se llama hard Trap, no sé qué... Donde viene Pablo, viene Duke, no sé qué... Y lo miro a mi padrastro y le digo... Pa, eh, eh, me acaba de llegar esto, si no querés yo te entiendo... Porque me dijo, seguí tu sueño... Voy a, el, a ese evento, empiezo a ir a todos los eventos... Vuelvo a Buenos Aires, empiezo a vivir del freestyle... Del freestyle vuelvo a Uruguay... Me pongo de novio, los temas con Pablo... A Pablo lo conocí en esa competencia... Porque saco esos temas, antes de eso me firman ellos por tonto, saco los temas con Pablo, se pegan, vuelvo a Buenos Aires, corto, eh, empiezo a digo, bueno voy a hacer mi vida tipo, en el trap, voy a pegarme en el trap, voy a ganarme el respeto de estas personas, no sé qué, y después acá voy a hacer, voy, hago eso, me sale bien. Eh, con Bizarrap tiene una sesión, pum, se repea, empiezo a ir tipo zarpado de la música. Eh, toco en todas las fucking fechas. Estoy sin hablarme con Pablo por tres años hasta que me lo cruzo, me invita al hipódromo a una fiesta y quiere que toque con, para 28.000 personas con él. Eh, no lo hice igual eh, pero porque le dije que quería ir a tocar cuando me toque. Después vuelvo a Buenos Aires, eh, todo así. Eso, explícame cómo es casualidad todo eso.
1: Yo lo que digo que el inicio casual... El resto depende de cada uno de hacia dónde quiera mandar, eh, dirigir, navegar la vida. A eso me refiero, que fue lo que hiciste
0: vos. Porque perfectamente capaz que. Pero imagínate que yo hacía todo lo que hice. Por eso te digo que que no no va O sea, que no puede ser, porque. Yo hice todo lo que hice, ¿no? Lo que, o sea, todo lo que te acabo de contar lo sí, hice sí. así como lo hice. O sea, sí. fui a ese evento que me arriesgué, dejé de trabajar por 1.500 dólares por medio, fui por 5.000 pesos argentinos y conocí a Paulo. Después grabamos, después decimos todo, pero imagínate que yo iba, no estaba Paulo porque se sentía mal de la panza. Sí. O yo me iba, no lo conocía a Pablo, y pum, se hubiera anulado. A Bizarrap no lo conocía. Eh, o sea, iba al quinto, o la vez antes de venir Uruguay iba al quinto y yo no quedaba en la final, y ni se hacía viral esa batalla. Yo no me hubiera... O sea, nada descansó. Porque todo pasó como tuvo que pasar, ¿entendés? Pero porque vos quisiste. Vos te no porque... expusiste a que eso... A, eh, eh, te Pero expusiste podía, a que ese, ese quinto perdieron un montón en primera ronda. O sea... Pero porque vos me le metiste huevo y rapeaste bien y pasaste. Pero hay una ocha que rapearon piola también. No sé, para mí es como que te digo: en todo el camino, igual, cualquier cosa que hubiera. pone que la sesión de bizarrap no se pegaba, podría haber pasado también. Yo,
1: mi visión es: el inicio es casual y el resto uno se va exponiendo para que esas casualidades jueguen
0: a favor de uno. Para mí es demasiado jodido, porque si me decís que yo juego al fútbol, ¿no? Y te digo, voy a jugar en primera. Bueno, pero estoy jugando en algo que puede pasar si yo juego piola pero cuando yo hablaba del freestyle y todo eso tipo no no había movida no había nada o sea se logró algo que era imposible o sea estábamos hablando de una nube imaginaria porque esto lo decían tipo lo decíamos siempre o sea. sí sí y como que nada siempre nos miraban como qué flashear, claro y pasó pero estuviste en el lugar correcto y claro la, es la, estuve en el lugar correcto y la humedaste para eso sucediera su más allá de, de que sí obvio que le puse un montón de fuerza y trabajé un montón uh-huh. eh, es como que por algo estuve en el lugar adecuado, en el momento indicado, ¿entendés? Porque no fue casualidad.
1: Pero no fue solo estar ahí. Fue porque vos estabas apto para eso y lo hiciste.
0: Casual es que, es que hubiera pasado por, por. O sea, porque yo estaba así caminando y dije hubo el quinto. Y no sé si sería casual también, porque por algo yo hubo el quinto. Y tipo, si estoy caminando, ¿entendés? Y me meto a competir uh-huh. y pasa. Eh, no sé, es muy raro lo que son las casualidades. Eh, una casualidad es poner cuando agarras y decís, che, viste esta canción y de repente empieza a sonar en la radio. <risa> Eso es una casualidad, no sé, vas al casino le tirás al cero y sale el cero. Tuviste suerte. Che, hace un cortecito
1: de baño, eh, esperamos un poquito. Eh, me interesa saber qué estás escuchando, <risa> eh, tu lista de Spotify, que es algo que le pido a todos los invitados, eh, los me gusta de Spotify, lo último que tenés, saber ver qué tenés ahí.
0: A ver. Eh, ¿En qué? ¿En español? ¿En inglés? Lo último, sí. no, lo que salga eh, Estoy escuchando mucho a Deco eh, Fantasy Star on, Online Pero igual lo escucho así una bacha O sea, no es algo que estoy escuchando nuevo Pero estoy escuchando mucho a Liluz eh, Escucho más que nada lo mismo que escucho siempre eh, True World PIP, She World, todo el, el último disco.
1: Bueno, bien. Che, eh, te voy a hacer un par de preguntas puntuales que me interesan. Eh, Puedes responder lo que quieras. Dale. Eh, primera pregunta, ¿qué te costó cambiar más de voz en todos estos años de vida?
0: Eh, y, y caer en la realidad me costó cambiar. O sea, empezar a caer en la vida, digamos, a volver a formar hacer una persona nueva digamos. ¿y qué te hace feliz? mi familia mis amigos la música eh, mi perro no sé un montón de cosas me hacen feliz
1: ¿qué te pone triste?
0: el amor capaz el amor en, en relaciones no sé como que es algo que, que, que más a esta todo es algo que, que tiene fecha de caducidad Y, como que inundar tu cuerpo de emociones y y de amor es como algo que que te llena en un momento y te hace muy feliz, pero también es muy peligroso porque, así como te hace feliz, te hace mal. ¿Qué es lo mejor de tu profesión? La gente, guacho. El público. Es lo mejor.
1: ¿Qué es lo peor de tu profesión?
0: La competencia.
1: ¿Tu mayor miedo?
0: Eh, la muerte de mis seres cercanos, de las personas cercanas a mí. ¿Tu mayor objetivo? Eh, hacer feliz a, a la gente que me rodea.
1: Como para ir cerrando, ¿qué se viene ahora para Frijo? ¿Escuché por ahí que estás eh, saltando de la música hacia la actuación? ¿Puede ser?
0: Eh, sí, sí. Me, no sé cuánto puedes sea, revelar, no quiero poder en compromiso. Me, tengo un par de propuestas ahí y... Y nada, es como que es un flash, eh, requiere mucho tiempo, eh, o sea, de tu vida tener que estar encerrado un montón de horas, un montón de, aprendiendo libretos, usando tu cerebro, eh, luchando con tus inseguridades también porque estás actuando, por ahí tienes que actuar que estás enamorado de X persona o, o que sos re, no sé, es un flash, pero sí, está bueno, no, no puedo adelantar muchas cosas, es algo que está ahí también y... Ah, tengo, tengo bastantes propuestas Está bueno Pero está ahí eso
1: ¿Y musicalmente eh. para el resto del año? Eh,
0: musicalmente Lo que puedo adelantar Es que se viene para el canal del High, un, Una colaboración que tenemos Y se viene Un single mío eh, Producido por Rodri eh, Que está nah, picante Y después eh, Ah, y hay un montón de música para fin de año que, que nada, va, va a ir saliendo eh, de la mano del Hot Plug eh, y de otros productores, todos con ver, videoclip. Pero, pero nada, es como que ahora me voy a enfocar. Eh, o sea, estoy trabajando ahora en la música y todo eso, pero voy a enfocarme más en, en un crecimiento espiritual.
1: Yeah. Eh, bueno, Frijo, eh, para ir cerrando, ya te comenté fuera de cámara, yo soy un freestyler de, de asado, o sea, tiro rima muy amateur con mis amigos. Sería un honor para mí compartir una rima contigo. Y un amigo,
0: vamos a Tengo este beat que hice. Al toque. Ya. Yeah. <ríe> no tengo voz. Ya. Yeah. Resbalando en la caja, subiendo cuando dicen que la encaja. En realidad dice que explota faja, <coughs> pone garra como lafa o pone garra para explotar todas las garrafas. Subiendo hasta buscar y cogerse una zafata, poniendo una leona a cuatro patas. La tengo rebalando, parece una gata. Le gusta el WhatsApp y pasar toda mi data.
1: Oh, gracias por la intro. Yo a vos ya acá me saco el cinto. Esto es muy de atrevido, soy un pajarito que
0: todavía no sale del nido Yo, soy un pajarito, hirito, paja, se mata paja Chico, entendés que explico, sin sacar el licor De la ventaja o de la navaja, le aplico fotos con la nico Entonces gracias Frijo,
1: esto es un atrevimiento Gracias por dejar acá todos tus sentimientos Todo lo que tenés adentro
0: yo lo siento así, lo lamento Y lo lamento, buscando otra en el muro de los lamentos Entrando como quiero, haciendo que aumente más el movimiento Me queda el movimiento, que quedo inmóvil, cientos
1: Ese rap es muy bacano Yo te agradezco Frijo, mi hermano esto es así, pasan los años y vos seguís siendo bueno, no sos tacaño
0: Ey gracias por el shoutout y decirme que esto es bacano Yo como carne de res bacano Esta mierda viene como quiero mientras pica el tábano. Y pongo lo que quiero siento que no me lo calmaron Como pica el tábano, el Bruno viene acá y te dice ah no
1: Podés decir en todo está bien lo que vos quieras Sacar lo que tenés adentro para
0: afuera Lo que tengo adentro para afuera, de afuera o para adentro Y siento que estoy dentro de la esfera Afuera de este movimiento que no prolifera Pensando que para cumplir deseo hay que conseguir siete esferas
1: Siete esferas, ahora entra el Bruno Gracias a vos por darme aunque sea mi turno es así rapias como ninguno Yo te escucho digo
0: wow estamos por Saturno Por Saturno, escuchando al Satu de turno Mostrando todo lo que pongo con el pacto Que dicen que yo parezco like pacto, Pero no soy el segundo Solo sé que soy algo que le causa un factor no se si abundo al rap Esta mierda viene de verdad, mandale rana Hace lo que vos quieras, es como soltar un boomerang Porque se va y vuelve, y van y vienen Y este le entretiene lo que suelta Es como entrar a la cueva de la luna y agarrar un nido arano volar esto es lo que pongo tengo un trastorno que es bipolar hago lo que quiero y llego dentro de la partícula mi rap viene como mostrando que es en MC volar los vi como yo quiero pero en realidad siento que en el guero no van a titubear vos mandale ran hacerlo como puedas sin lo yo vengo para desgarrarlo armo sin desarmarlo sin prensarlo sin tenerlo sin admirarlo sin sostenerlo para quererlo para buscarlo para matarlo hay que tenerlo y observarlo siento que no estoy tan cuerdo mientras me miran cuerdo y mantengo vivo el recuerdo de ser un cerdo o un experto es que no estoy bien o no sé si estoy en lo cierto vivo el momento me invitan a conciertos artista del artista que está viviendo el momento la pista de la chispa de la pista de hace tiempo la tengo y es tan real porque la viva el talento hermano vengo como un calimán como un talibán esta mierda viene así siento que no lo admiran hago lo que quiero like tiranita Entrando a la mira dicen que vienen a pitar No soy pitana tan api como la Tana estaba a mil Aumentando el kit cuando dicen que no le levita Y este tiene como lo que dice que le aplica Porque va en zigzag demostrando que parte la pita Con una forma que es magistral no la ve ni el magistrado Estoy disparándole en medio de Stalingrado Hay pocos que están a mi lado o a mi grado De rapero que viene situando el flow como quiere ellos pensando que no me tienen no que tienen, no tengo voz y si tengo la dos del que quiere, porque la parca con su voz dijo que no va a robarme a mí todos los bienes, soy la Comero simpson buscando rosca, con otra vuelta rosca con una forma tosca, espantando a otra mosca, fusionada con el niño, yo no tengo cariño, a la guacha le saqué todos sus corpiños es que estoy enamorado de ella desde niño, viendo estrellas cuando digo que, yo hago bonito como Ronaldinho, es que me voy para Comprarme otro like, patiño. Tengo uno haciendo chiste para mí. Dice que perdiste y viste que triste me vi. En realidad no te fuiste y te condujiste hasta ahí. Ese fue el fin del que quiso ser como paladín. O para mí, estos es flow que levita ni. Sé lo que le pongo, hermano. Yo no tomo Ritalin te salpica el king con mi flag que aplica viene de mi clica y levita sin necesidad de ir irse o venir me voy a la vestuarista porque esta mierda estaba en la lista que quieres reproducir no soy contorsionista pero exploto las aristas porque soy el recluso que quieren todos decir que este viene y está firme negro te lo juro que parezco como esfinge hay mucha gente que dice que hace rap y que finge yo soy diferente a todo lo que dirigen estoy en medio del arrecife Con los pasajes listos pa' viajar a Tenerife La diferencia de pensar y tener mi fe La aumento como quiero sin apuntar con el rifle Me cojo a todas las guachas me dicen Stifler Dicen que no hermano porque ya la pinche Si estoy clásico como Nickelodeon con Chincher Dicen que no pero siento que lo hice Estoy pintando los colores en los grises Pensando en los días que con el cielo aterrice Otros dicen que van a fundir mi ser Y yo estoy como reviviendo monstruos como Freezer Mecha entra metalizado y entra entra el lento a mi lado Es violento lo que siento el movimiento lo he patriarcado lo es gobernado No lo muestro como yo quiero rapearle y ella piensa que en mi barrio ya no es Harlem Yo no sigo el tiempo esto es contratiempo y este es mi momento como el barrio sabe ya, yeah. Más nigga, no puedo parar, ellos están mirando mi forma de rapear tan bello Y dicen que se aleja sin necesidad de buscar lo que quiero Porque hago todo lo que quiero, escapo de mi patrullero y veo un día bello Me meten a la reja porque dicen que yo vengo mostrando lo que te dije Pero no me ven, y ellos pensando que voy rápido en un Mercedes Y me pongo gel con 10 mujeres que quieren ver Mi gran ver o mi cadáver a la vez como un grave leer evolucionado le echo un polvo y la dejo a mi lado La soborno con otro polvo, claro Es lo que pongo, tengo flow si ando con mi combo Con un cowboy que dispara lo hondo Entrando al fondo, con la quinta a fondo Juego como quiero, siento que estoy en Toronto Esto es poco, aumenta el monto Loco, entendés que siento que estoy como Con los pocos, con mis codos complicado, Con mis pagos, con mis vagos Contra todos, yo no jodo Broda, soy como Goro, 4 grados Cuatro brazos, serializando todo, pensando en cómo, el cuándo y cómo, o el cómo y cuándo va a haber un corno. Yo, estos flow vienen sin el y Yo, ves lo que yo pongo, estoy poniéndote de este. Yo, sé, cuando salgo a la calle, dicen que ve yo, por más que te tatuado y que digan que me atropello a mí mismo. No quiero más protagonismo, solo agarrar este ritmo para poder hacerte 20 hipnos. Hip hop soviético, no es por mérito, es técnico, mucho más que ellos. No soy patético ni Pienso en lo ético, solo sé que prolifero con versos épicos, épico Cuando entra fijo te cantas un pericon. Qué rico, dicen lo necesito Chico voy a pleno con un veneno que está dualizado Parezco y like John Lennon Porque voy a morir para inmortalizarme el día que ya no tenga más hambre Claro está, lo saben No quiero ser de los Beatles Pero estoy haciendo todo y estoy pegando los singles rapeando como quiero hermano, me escuchan en Sydney También en Texas, Austin, Texas, Los De mano sirve yo, me rinde comprarme un rinde dos Píbelo, pídelo, entendés que este viene de verdad hermano Dice que no lo finge bro, díselo todo lo que quiero mi señor, no soy el tenebroso Lord Voldemort, es un do bemol. Siento que soy yo el profesor, parezco like Don Bulldor. Este viene con un rato va a bajar todo el comedor. Porque no entendés que no soy como Aristóteles, pero aquí tengo de mis dos Esto es lo que digo, hermano, y lo que no tenés. Subiendo como quiero, porque le pongo en la boca al nene que quiere entender que se me pierde lo que yo le digo que no y lo guardo todo adentro. lo que Ellos pensando que parezco lo que con una guacha que quiera. Agarrarme en mi topi, dice que quiere otro topi, utopi mi flow. Esto viene como yo quiero, rápido cuando lo bajo al zombie porqui. No soy un porky, pero mi compi sabe que le proporcione unos golpes para que cierre el boqui, Oh shit, yeah, no vengo como Cormi Shot, oh my god, dice la gente que dice que yo no soy un movicon de celular, este puede calcular un rack que puede explotar toda la planta nuclear. Por mi voz Sigo haciendo todo Ya le disparo a su pórtico Este hip hop es icónico Está fuera de lo lógico Me llaman a mí por mi nombre También por mi seudónimo Voy como quiero
1: Muchas <risa> gracias